0: Heute wird's wieder witzig bei QuotenMeter FM. Los geht's! Und damit recht herzlich willkommen, ich glaube, zur inzwischen 506. Ausgabe von QuotenMeter FM. Natürlich mit David Krischek. Hali, hallo. Ja, wir wollen heute über eine wunderbare Serie sprechen. Man merkt es vielleicht schon an meinem Ton. Ich fand sie wahrscheinlich nicht ganz so geil. Es geht äh, um März gegen März. Die Serie lief jetzt über Ostern bei ZDF und in der ZDF Mediathek konnte man alle Folgen anschauen. Man hat auch schon eine zweite Staffel ähm, bestellt, was das Besondere an der Serie ist. Äh, sie ist mit Christoph Maria Herbst besetzt. Und sie wurde geschrieben von Ralf Husmann, der auch Stromberg umsetzte. Und jetzt muss ich sagen, David, erstmal frage ich dich, worum geht's in der Serie? Und zweitens, warum musste ich bei Stromberg lachen und dort überhaupt nicht?
1: Ja, die letzte Frage stelle ich mal hinten an, worum es in der Serie geht. Das ist relativ leicht erklärt. Es geht um ein ähm, Ehepaar, verkörpert von Christoph Maria Herbst, wie du sagst, und Annette Frier. Ja, und die sind halt beim äh, bei der Psychologin, bei der Ehetherapeutin und äh, unterhalten sich so über ihre Ehe. Und äh, das wird dann, du siehst dann halt verschiedene Episoden. Es gibt da vers verschiedene Konfliktlinien, da haben wir einmal die Eltern der Frau versus die Eltern von Christoph Maria Herbst, also von dem Mann, die sind komplett verschieden gestrickt. In der Ehe kommt es immer wieder zu Problemen. Der Sohn der beiden, der klaut dann irgendwann auch noch ein Skateboard, also macht auch ein bisschen Probleme. Genau, also es gibt einige ganz witzige Konfliktlinien. Und ähm, ich glaube, es ist zwangsläufig so, immer wenn Christoph Maria Herbst mit dabei ist, drängt sich auch der Vergleich zu Stromberg auf. Ja, also das hatte ich schon beim Kinofilm der Vorname. Das hatte ich auch ein bisschen jetzt, was auch an dem Autor liegt. Und ich muss durchaus sagen, also so ein bisschen habe ich mich an Stromberg zurückerinnert gefühlt. Ne, Stromberg in der Ehe, nicht im Büro, aber in der Ehe. Und äh, durch viele treffende Szenen fand ich es ehrlich gesagt auch immer wieder ganz witzig.
0: Ja, aber hast du jetzt auch mal wie ich dann oder beziehungsweise wie ich nicht auch mal laut losgelacht, wie bei Stromberg oder sonst irgendwas? Und der Vergleich ist ja wirklich da, weil Ralf Fußmann hat ja auch Stromberg geschrieben und man merkt auch schon, dass er sich so ein bisschen verhält wie Stromberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das ist äh, vielleicht ist das ein Stigma, dass äh, Christoph Maria Herbst irgendwie auch schwer los wird. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, ne, weil, weil ich mag Stromberg an sich sehr gerne. Also laut losgelacht habe ich nicht, was ich an der Serie eher gefeiert habe und auch durchaus amüsant fand, wie treffend sie halt ist. Also ich habe jetzt selber keine jahrelange Ehe hinter mir, ja, aber ich kann mir halt nicht. vorstellen, dass es in der Endphase einer Ehe überzeichnet gesehen wirklich so aussieht.
0: Und äh, weil das ganz treffend immer wieder dargestellt wird, finde ich die Serie einfach gelungen. Ja, aber dann kann es doch eigentlich fast schon besseres Drama sein und jetzt äh, nicht unbedingt eine, wie man ex es dazu auch sagt, eine Comedy-Serie. Also in einer Comedy-Serie stelle ich mir was anderes vor. Ja, okay.
1: Gut, vielleicht, vielleicht ist das das Problem. Es ist vielleicht keine, keine ähm, Sitcom wie, wie Big Bang oder How I Met Your Mother. Ich würde auch sagen, es geht tendenziell schon ans ältere Publikum. Also, äh, meiner Mutter beispielsweise, ähm, die aus der 14- bis 49-Zielgruppe altersmäßig rausfällt, der hat die Serie sehr, sehr gut gefallen. Also, wo ich äh, der Meinung war, die ist, die ist gut, äh, fand die, die hervorragend. Also, ich glaube, es ist einfach auch ein älteres Publikum. Ja, und dann kann man sich natürlich drüber streiten, ist es ist jetzt ein lustiges Drama oder ist es eine richtige Sitcom-Comedy-Serie.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ein paar Folgen angeschaut und war, wie gesagt, nicht so wirklich begeistert, weil, wie du schon sagst, es gibt dann immer diese Szenen, äh, die findet man dann vielleicht ganz originell, vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist halt jetzt nicht so, dass, dass man sich auf die Schenkel klopft und sagt, ha, das war jetzt wieder ein Spruch, den muss ich mir merken und morgen selber im Büro erzählen. Nee,
1: das vielleicht nicht. Aber, ähm, also mir ist das beispielsweise bei den Eltern aufgefallen. Die Eltern von Annette Fri und Christoph Maria Herbst, ich weiß jetzt nicht, wie die Charaktere in der Serie heißen, ähm, die werden ja wirklich extrem überspitzt dargestellt. Ne? Da auf der einen Seite der demente Vater, der da das äh, Unternehmen da lenkt, und äh, auf der anderen Seite halt äh, äh, die, die Eltern von dem äh, Herbst, die irgendwie keine Ahnung, sehr bodenständige Menschen sind, sehr einfach gestrickte Menschen sind. Ähm, mir kamen sofort Assoziationen zu Menschen aus meinem weitesten Bekanntenkreis, die ich da wieder gesehen habe. Ich glaube, das war halt wirklich der Punkt und auch wenn das jetzt nicht unbedingt alles Brüller waren, diese, diese Zeichnung der Charaktere, die fand ich wirklich äh, gelungen.
0: Okay, also die Serie kommt ja von Network, Movie, Film und Fernsehproduktions-GmbH. Die haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung in Sachen Sitcoms und generell auch Serien. Ich fand auch die schauspielerische Leistung von Herbst, Frier oder auch anderen wie Philipp Nur-Schwarz, Michael Wittenborn, Claudia Rieschel und wie sie alle heißen, ähm, ja Simon Böhr, die haben schon gut gespielt, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Und
1: vielleicht, okay wenn wir es in Relation zu us sitcoms setzen, nicht der Brüller. Aber kannst du mir eine ZDF-Serie aus den letzten Jahren nennen, die witziger war?
0: Naja, also da muss ich schon sagen, da war äh, tanken schon lustiger. Auch wenn es naja. irgendwo der Humor extrem schlecht war und alles viel zu überzeichnet war. Aber naja, ja, das fand also, ich tanken, tanken war
1: vielleicht lustiger im, im Sinne von, man, man hat da, da drüber gelacht. Aber man hat ja nicht wirklich mit der Produktion gelacht, oder?
0: Naja, ja, aber es ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht machen wir Deutsche da auch äh, was falsch, dass wir inzwischen gar nicht mehr wirklich lachen wollen oder so Schenkelklopfer präsentieren. Das war ja ähnlich auch äh, bei bei dem Film ähm, Er ist wieder da. Den habe ich damals im Kino gesehen, da war ich auch relativ enttäuscht. Und da gab es auch nur diesen, diesen Humor, wie jetzt bei März gegen März.
1: Ja. ja, dieser Humor, also ich glaube halt schon, dass ähm, vielleicht nicht unbedingt in unserer Altersgruppe, aber ähm, wenn du dir halt anschaust, jede zweite Ehe äh, äh, hält hier nicht durch in Deutschland. Und wenn du dann irgendwie ein 40, 50, 55-jähriger Mensch bist, der sich dann vor den Fernseher setzt und so eine wirklich treffende Serie anschaut, die irgendwie mit Humor umgesetzt ist, ich glaube, dann betrachtet man das auch anders, als wenn man irgendwie, naja, noch weit in der ersten Lebenshälfte
0: steht. Das auf jeden Fall, ja. Natürlich, da gab es diese gewisse Anspielungen. Und auch, warum ist heute jede zweite Ehe kaputt? Das liegt auch daran, dass die Leute halt auch einfach älter werden und die Frau halt auch ein eigenes Einkommen hat. Viele sind früher einfach zusammengeblieben. Und wenn man da nochmal vielleicht vor den Kriegen anguckt, da sind die Leute eh alle nur fetzig geworden.
1: Äh, ja. ja, ja klar. Also äh, die die Leute können sich überhaupt erst leisten. Und äh, ich meine, insofern ist da ja auch für das Fiktionale ein neues Feld entstanden. Ne? Also ich glaube, deutsche Produktionen waren immer dann gut, wenn man irgendwie äh, quasi mit eigenen Themen gespielt hat. Ne? Ich denke nur an Dark, ne? Atomkraftwerk. Ich denke nur an... Ja, Deutschland äh, 83. An Bitte? Deutschland 86. Deutschland 86, Danke Babylon Berlin, ne, im Deutschland oder im Berlin der 20er. Das sind deutsche Themen, das funktioniert alles und das ist jetzt vielleicht kein klassisch deutsches Thema, das mit den Ehescheidungen, aber es ist wirklich würde ich sagen, ein, 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 ein Phänomen, das wir in Industrienationen beobachten, das wir in der westlichen Welt beobachten. Und insofern würde ich sagen, auch das Thema eigentlich wieder äh, durchaus treffend getroffen. Ja.
0: ja, du hast recht, also dieses Thema gibt es tatsächlich in keiner Serie zurzeit. auf dem, Ich sage jetzt mal auf dem deutschen, vielleicht sogar auf dem amerikanischen Markt, ähm, wo es eben wirklich genau darum geht,
1: Vielleicht ist das auch wirklich ein Punkt, ne, dass man einfach äh, durch dieses Thema, äh, dadurch, dass das noch nicht besetzt war, äh, auch auf die positive Resonanz gestoßen ist. Und ja. ich meine, es ist ja wirklich bezeichnend, dass die Serie schon vor Ausstrahlung der ersten Staffel verlängert wurde um eine zweite.
0: Ja, aber das hat man schon öfters gemacht und dann ja. war es... Äh ja, Quotenflop. Aber du hast schon recht. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch für den, für den ZDF-Zuschauer, der eigentlich den ganzen Tag immer nur Sokos sieht und äh, Bares für Rares. Vielleicht ist das ja etwas, wo man dann sagt: Ach, endlich mal was anderes: Comedy. Hallo, ich lebe wieder. Ja, und ich
1: gebe dir recht. Das ist vielleicht nichts, was ich mir ähm, abends, äh, Samstagabends äh, mit Freunden anschauen würde. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm aber also mit, mit meinen Eltern würde ich es mir wiederum schon anschauen ja und äh, ich glaube wenn man mit dem Anspruch daran geht und wenn man überlegt dass ZDF ist meines Wissens der älteste Sender also mit, den, mit der ältesten Durchschnittszuschauerschaft dann würde ich halt sagen ja dann für dafür ist es wirklich überhaupt nicht schlecht
0: ja das stimmt ja vor allem dass halt auch ähm, das ZDF diese Serie gemacht hat wobei ich mir hätte vorstellen können dass Ralf Fußmann ähm, ja vielleicht zu Pro7 damit gegangen wäre oder vielleicht haben die es abgelehnt, das wissen wir jetzt nicht. Ähm, bisschen komisch finde ich jetzt auch, dass da keiner mehr mit Brainpool zusammenarbeitet.
1: Ja, aber hat Brainpool schon mal was für ZDF gemacht?
0: Ich glaube schon. Okay. Aber ich weiß nicht mehr was, aber ich bin deshalb auch ein bisschen überrascht, ähm, auch bei dieser Produktionszusammenstellung. Wobei du natürlich äh, bei Brainpool. Glaube ich, dass das Problem hast, dass also bei Stromberg sind sie immer ihren eigenen Kurs gefahren, was ich immer ein bisschen seltsam fand, weil da gab es dann immer einen Tag nach der ersten Folge gab es die komplette Staffel auf DVD und ähm, da deswegen oder ich glaube, dass deshalb auch die Quoten dann immer gesunken sind.
1: Das kann gut sein, ja. Wobei heute wahrscheinlich auch keiner mehr DVD-Boxen kauft oder kaum noch wer, ne?
0: Ja. Allerdings ähm, hat sich ja die Sache mit März gegen März rumgesprochen. Es ging an grünen Donnerstag los, äh, ja. Samstag, Sonntag, Montag und die Zuschauerzahlen sind mit 2,2 äh, ging's los, dann mal kurz vor der 3 Millionen, dann nochmal ähm, Ostersonntag ein bisschen wenig und Ostermontag dann noch, mal, dann noch ein weiteres Mal 2,95 Millionen und auch bei den jungen Zuschauern 30 Prozent äh, über dem Senderschnitt.
1: Ja, genau. Die letzte Folge war, lag tatsächlich ähm, ja, un, etwa drei Prozentpunkte über dem, über dem Senderschnitt ich befürchte, es wird wahrscheinlich so sein, dass die meisten Zuschauer zwischen 30 und 49 waren und dass nur wenige sich zwischen 14 und 29 dahin verirrt haben. Aber muss man ja auch sagen, okay, für ZDF-Verhältnisse lief es ein bisschen unterdurchschnittlich, aber jeder andere Sender hätte damit sehr zufrieden sein können. Also richtig, ja. jetzt nicht unbedingt beim jungen Publikum, aber, aber insgesamt durchaus ein respektabler Start, würde ich halt auch sagen. Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, also mir fällt auch über Abseits vom ZDF, ehrlich gesagt, keine Serie ein aus Deutschland, die ich in den letzten ein, zwei Jahren, sage ich mal, jetzt unbedingt viel lustiger fand als März gegen März, also um darauf nochmal zurückzukommen.
0: Ja, wir haben in Deutschland schon immer das Problem gehabt, dass wir so richtig keine Schenkelklopfer-Serien hinbekommen haben.
1: Ja, abgesehen vielleicht vom, von Stromberg.
0: Von Stromberg, genau, ja. Ähm, Apropos März gegen März, jetzt kommt ja eine zweite Staffel. Glaubst du, dass man die dann auch wieder so über wahrscheinlich nächstes Jahr an Ostern wieder versenden wird? Oder war auch die Ausstrahlung, war die eigentlich so gut gewählt, weil das ZDF keine wirklichen freien Sendeplätze hat? Oder war, also war die Eventprogrammierung durchaus sinnvoll, frage ich mal lieber so?
1: Ich fand sie nicht so sinnvoll, sage ich ehrlich. Also, ich, ich habe es mir auch nicht im Fernsehen angeschaut. Ich habe es mir auch in der Mediathek angeschaut. Also, für mich hat es gar nicht gepasst. Über, über Ostern hänge ich abends um 22 Uhr nicht unbedingt vom Fernseher. Das ist eher vielleicht auch was, was man mit der Familie verbringt. Und wenn ich dann noch überlege, die Anfangszeiten, die schwanken ja zwischen 21.45 Uhr und 22.25 Uhr. Also, Null Kontinuität, es ging an keinem Tag zur selben Uhrzeit los. Es ist, wie du sagst, das ZDF hat keine Sendeplätze. Man verschiebt das dann auf den Platz hinterm Heute-Journal. Ja, suboptimal, ist suboptimal. Also noch schlimmer wäre es gewesen, wenn man äh, gesagt hätte, gut, wir senden das durch, Freitag 23 Uhr, vier Wochen lang. Das wäre noch schlechter gewesen. Insofern gut, dass man das ein bisschen zusammengestaut hat. Aber dass man nicht sagen kann, okay, wir werfen das Programm mal ein bisschen um und wir machen das mal vier Wochen lang um 21 Uhr oder um 22.15 Uhr halt konstant auf demselben Sendeplatz. Ich glaube, das würde auch noch ein paar Zuschauer mehr vielleicht äh, anspülen oder binden.
0: Also müsste man jetzt doch endlich mal Aspekte absetzen und danach das Neo-Magazin oder andere Sitcoms mal ausstrahlen. Ja,
1: ja, wahrscheinlich wäre es aus Quotensicht gar, gar nicht dumm. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Oder man lässt einfach ähm, mal
0: Aspekte den Sendeplatz zukommen, de, den es verdient hat.
1: Äh, ja, das wäre äh, äh, Samstagmorgen um 4.55 Uhr, oder?
0: Nein, es ist ja eigentlich recht schön, was die da immer machen. Ähm, allerdings ist es nicht, oder ist das ZDF da tatsächlich immer ein bisschen stur. Verstehe ich auch nicht, warum. Also, ich meine, was wäre das für ein Statement
1: gewesen, wenn man gesagt hätte: Okay, meinetwegen auch über Ostern, wir machen im Vorabend um 19.15 Uhr, ähm, zeigen wir die acht Folgen in Doppelfolgen. Das hätte ich geil gefunden. Das, ja. das wäre mal eine Ansage gewesen. Ne?
0: Aber wir sind hier leider beim ZDF. Genau, wir Aber sind es ja ist, nicht es bei Wünscht halt, ihr was. Es ist immer noch ein bisschen traurig, dass ähm, drei Viertel aller Zuschauer über 50 Jahre alt waren.
1: Pff, also Ich würde mal sagen, so, also wenn man sich die, ich meine, selbst der durchschnittliche Pro-7-Zuschauer ist ja über 40, Ende 30, über 40. Ähm, ich meine, müssen wir einfach akzeptieren, dass die mei meisten Leute in unserem Land einfach sehr alt sind. Ne? Und ähm, ich meine, selbst RTL liegt ja bei deutlich über 50 bei der durchschnittlichen Zuschauerschaft.
0: Ja, oder liegt es vielleicht einfach daran, dass. Ähm die meisten Jungen inzwischen irgendwas streamen, weil bei diesen Quoten sind ja auch keine Streaming-Quoten mit dabei.
1: Keine Frage, aber ich meine, da kann man den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich keinen Vorwurf machen. Ich habe am, am Karfreitag, hatte ich, mir die, hatte ich mir drei Folgen hintereinander gegeben von März ist März. Da gab es ja alle Folgen sofort auf Abruf nach der Premiere. Also das ist ja eigentlich schon sehr äh, also sehr, sehr nutzerfreundlich, muss man sagen.
0: Ja, ja, also da,
1: viel besser als äh, hier bei RTL oder, oder ProSieben. Ne? Es, ist, es ist sehr, sehr einfach eigentlich daran zu kommen, wenn man daran möchte.
0: Ja, die, die ZDF-App muss man auch wieder hier äh, erloben, äh, sehr erwähnen, dass die eben sehr gut aufgestellt ist. Also das muss ich auch sagen. Vor allem, und das ist das Schöne, du, du kannst ja deinen Personalausweis hinterlegen und dann äh, kannst du ja. auch ab 18 Sachen... Theoretisch äh, morgens um sieben anschauen.
1: Ja, äh, genau. Ich hatte es damals überlegt, bei, bei Parfüm zu machen, äh, dachte mir dann aber, na gut, ob ich jetzt um 21 Uhr oder um 22 Uhr mit dem Stream anfange, ist auch egal. Ne? Dann habe ich hab ich immer gewartet. Aber ja, es ist auf jeden Fall Service, also à la mein,
0: mein Vater wollte sich nämlich Parfüm angucken und äh, der wollte aber nicht immer bis 11, halb zwölf wach bleiben. Und der hatte nämlich auch das Problem, dass er dann seinen Personalausweis dort lieber hinterlegt hat, weil er eben meinte, ja, ist doof, er muss immer warten.
1: Ja, aber ich meine, das, das, das sind halt auch wieder die Vorteile. Ne? Wir schimpfen immer so gerne auf den Öffentlich-Rechtlichen, aber da hast du halt noch die die Ressourcen. Ich glaube nicht, dass das im privaten Bereich passieren würde, dass man dieses Angebot machen würde. Es wird sich ja wahrscheinlich gar nicht rentieren.
0: Oder es wird wahrscheinlich Geld kosten.
1: Ja genau, es, es, es würde halt, oh ja genau, es würde wahrscheinlich Geld kosten, ja.
0: Ja, gut, Willkommen dann, ja. dann hätten wir März gegen März ähm, und wir haben ja noch so viele andere weitere Themen, Tops und Flops und diese ganzen Sachen und äh, da wir jetzt ein bisschen früher in der Zeit haben, können wir uns darüber noch ein bisschen unterhalten.
1: Gerne, also ich habe mich schon vorbereitet auf die obligatorische Frauentauschbesprechung, <lacht> liege ich da richtig?
0: Ja, Frauentausch läuft leider seit einigen Wochen nicht mehr bei RTL 2, aber ich bin gespannt, wann es doch äh, wieder neue Folgen gibt. Ähm, allerdings wollte ich anfangen mit meinem Top der Woche und zwar ist das äh, Santa Clara, Clarita Diet oder wie man die Serie ausspricht, die wurde jetzt nicht für eine vierte Staffel verlängert, es gab nur drei Staffeln und ich fand das Format von Anfang an so bescheuert und schlecht, dass ich äh, es auch mal schön finde, dass Netflix mal Formate absetzt, die ich nicht mag.
1: Ja. Ich habe es nicht gesehen, äh, habe mir dafür aber am ähm, äh, es ist schrecklich. Also ich habe das äh, die Kritik geschrieben zu Guidos Masterclass. Hast du das gesehen?
0: Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe deine Kritik durchgelesen.
1: Ja, genau. Also Wirklich, man kann der Sendung keinen Vorwurf machen, es ist nur ein bisschen langweilig. Ähm, ein bisschen sehr langweilig. Ne? Ich habe überhaupt keinen Bezug zu dem Thema. Ich habe mich dann, als ich mir das am Sonntag vorab angeschaut habe, äh, abgelenkt mit Studio D, äh, der neuen Folge von den Kollegen mit äh, Klaas Häufer-Umlauf und Hugo Egon Balder. Fand ich sehr sehenswert. Ja. Ähm, Genau, aber damit wir hier nicht zu so viel über die Konkurrenz re reden, habe ich noch einen Top rausgesucht. Und zwar äh, Deutschland sucht den Superstar. Diese Casting-Show, die niemals enden will, die hat 2019 zum zweiten Mal in Folge zugelegt. Ja, also ein Staffelschnitt, der besser ist als 2018 und 2017, äh, wo ich nur sagen muss, okay, das verdient wirklich Respekt, dass man diese Show auch noch nach 16 Jahren irgendwie frisch halten kann.
0: Das muss man sich mal überlegen. 16 Staffeln und immer noch über 3 Millionen Zuschauer. Ja, nicht sehr, schlecht. Sehr, sehr respektabel. Ich frage mich mal, wann werden wir hier im Podcast über eine Sat1-Show reden, die 16 Staffeln hat?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe hier auch die Monatsmarktanteilanalyse geschrieben. Im April ist kein Sender außer ARD, ZDF und RTL über drei Millionen Zuschauer gekommen mit einer
0: Sendung. Daran
1: sieht man, wie schwer sich die viele Sender inzwischen tun mit hohen
0: Gesamtreichweiten. Ja, aber man muss auch sagen, um jetzt nochmal einen kleinen Schwank zu, zu den Kollegen von Studio D zu gehen, manchmal merkt man auch, dass das, was im Fernsehen gemacht wird, halt auch einfach schlecht ist.
1: Ja, wo ist jetzt der Bezug zu Studio D? Weil
0: das klar erzählt hat, warum manche Sachen, warum die Quote manchmal schlechter so. ist und dass man halt abliefern muss. Und äh, ja, es gibt halt auch einfach viele Sendungen, wo man sich dann hinterher sagt, ja, Ganz ja. ehrlich, so geil ist das jetzt auch nicht.
1: Ja, Und stimmt, absolut, Ich ja. glaube,
0: dass zurzeit auch so ein bisschen Leidenschaft äh, fehlt. Also wir hatten ja vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren Terror in der ARD, wo man abstimmen konnte. Man wagt sich an kein deutsches ähm, American- oder German-Crime-Story oder irgendwelche Sachen. Du hast auch noch mal erwähnt, irgendwie so deutsche Stoffe, vielleicht könnte man auch sowas mal verfilmen, das wären wahrscheinlich auch mal so interessante Geschichten, aber komischerweise ähm, wollen die Leute halt, oder kriegen die Leute das geboten, was sie anscheinend sehen wollen und das ist halt Morden im Norden und äh, bei den ganzen Sokos ist halt einfach traurig. Ja, ja,
1: ja. also ich glaube, dass, dass wir die Talsohle überwunden haben. Das ist sehr, sehr philosophisch. Aber äh, ja, du hast nicht ganz
0: Unrecht, auf keinen Fall. Und es sind alles keine Formate, die irgendwie so Begeisterung rauslassen. Also das einzige Format, was ich wirklich jetzt schon mehrfach angeguckt habe, war zum Beispiel die Prism is a Dancer Show. Also sowas, was auch Jan Böhmermann sagt, könnte tatsächlich auch mal am Samstagabend laufen. Das ist eine Show, da weißt du nicht, was passiert große Überraschungen oder auch die beste Show der Welt. Das sind solche Formate, die guckt man gerne. Auf der anderen Seite, es gibt halt auch so eine Art Filmschwemme und ob jetzt, ich habe mir, glaube ich, vor ein paar Wochen habe ich mir Independence Day 2 angeguckt. Eigentlich gegenüber den Teil 1, ein echt beschissener Film, aber von den Spezialeffekten war der überragend, aber es war halt einfach eine schlechte Geschichte.
1: Ja, und hat sich da nicht überzeugt?
0: Doch, sinnlose Action. Wollte ich an einem Tag sehen. Ich habe mir zwei Stunden sinnlose Action reingezogen.
1: Ja, ist doch schön, dass jeder das bekommt, worauf er gerade Lust hat.
0: Genau, das ist ein Vorteil von Streaming. Richtig. Dann würde ich mal jetzt zu meinem Flop gehen. Ja. Und zwar ist das äh, Six. Die zeigen zurzeit Total Dreamer, das ist eine absolute Erfolgsserie ähm, in Brasilien. Äh, jetzt macht Six eine Pause. Einfach so. Warum? Weiß keiner oder will man nicht sagen. Und das ist für mich ein bisschen sinnlos.
1: Ja, aber sind es da nicht die Quoten? Also was soll es denn sonst sein?
0: Na, die Quoten sind doch gut.
1: Ach, die sind gut? Ja, dann ist es seltsam.
0: Also man hat die, die Quoten deutlich äh, erhöhen können. Von den. Also zu, äh, da liefen auf dem Sendeplatz immer ja Folgen von Desperate Housewives und jetzt macht man jetzt lief eben Total Dreamer und demnächst macht man Schluss und dann zeigt man ab Mai, Mitte Mai, äh, Wiederholungen von Ghost Whisperer. Darauf hat die Welt gewartet. Wiederholungen von Ghost Whisperer.
1: Ja. Programmplanerische Gründe, wie man doch so nett sagt, ne? Ja. Naja, man weiß es nicht. Ähm, ja, mein Flop der Woche ist äh, Sebastian Puffpaff und seine neue ZDF-Show Geht doch. Äh, die soll inhaltlich gar nicht mal so gut gewesen sein. Und auch die Quote, die äh, ließ zu wünschen übrig am äh, vergangenen Dienstag, reicht es nur zu 8,1% Marktanteil. Das ist für das ZDF eigentlich indiskutabel, muss man sagen eine zweite Folge wird es auf jeden Fall noch geben. Mal gucken, ob die sich verbessern kann.
0: Ja, aber auch dieses Format, also ich habe ja auch die Kritik von unserem Kollegen Sidney durchgelesen und das ist auch sowas, jetzt müssen wir wieder zur Studio D gehen, äh, ja. entweder musst du ein gutes Konzept haben oder du musst eine Sendung haben, die du einfach mit zwei Wörtern oder zwei Sätzen erklären kannst, wie das Egon, äh, wie das Hugo Egon Baldas sagte und geht doch, das, das klang für mich schon ich sag jetzt mal, auch als naiver Zuschauer, es klang für mich für so eine schlechte Kopie von Genial daneben. <lacht>
1: ja, klar. Ja. Ja, ja, es das ist, das ist halt nichts Neues wahrscheinlich, ja. Aber also ich finde, wir könnten ja hier demnächst über äh, Studio D-Folgen diskutieren. Das ist dann quasi die Meta-Ebene des Branchentalks. Das wäre ja sensationell. Die F Folge war aber
0: interessant, aber ich. Die war gut, ja. Ja, ja ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Dein Flop? Nee, mein, meine mhm. Kurznachricht.
1: Genau, damit geht es weiter.
0: Genau, und zwar äh, für alle Nerds, und das sind wir hier, ähm, DFB-Pokal der Frauen. Da waren die Quoten jetzt zuletzt äh, schlechter. Am Mittwoch, 1. Mai wurde gespielt. Äh, VfB, VfL Wolfsburg hat jetzt zum sechsten Mal den Titel ähm, geholt. Und zum zehnten Mal war das Endspiel im rhein energie in Köln. Naja, und die Quoten waren jetzt nicht so gut. Äh, die lagen nur bei knapp 2 Millionen Zuschauern. Zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur 0,22 Millionen. Ähm, und letztes Jahr war das ein Riesenerfolg. Fast 20 Prozent Marktanteil, doppelt so viele äh, 14- bis 49-Jährige. Woran hat es gelegen? Das ist ganz einfach und zwar hat man das Spiel ähm, einfach fünf Stunden vor dem DFB-Pokal der Männer gezeigt. Und vielleicht wäre das wohl auch wieder sinnvoller im nächsten Jahr. Ja,
1: verstehe ich auch nicht, warum man das getrennt hat. Also gab es da einen Grund für?
0: Ich kenne keinen. Vielleicht ist da irgendwas anderes geplant. Vielleicht äh, will man die Frauen da ein bisschen unabhängiger machen. Aber es kann natürlich auch sein... Da das, äh, es ist ja auch die Frauen-WM in Paris, in Frankreich. Ah, ja. Vielleicht hat man da gesagt, dass man das zeitlich ein bisschen vorverlegen möchte.
1: Ja, ja, stimmt, du hast recht. Naja, dann nächstes Jahr wissen Sie ja vielleicht wieder, was Sie ändern sollten. Meine Kurznachricht der Woche bezieht sich auf Netflix, denn ja, da ist letzte Woche durchgesickert, dass die deutsche Serie Dark mit einer zweiten Staffel zurückkehrt. Das passiert am 21. Juni. Ähm, ja, und wir freuen uns auf eine vierte Zeitebene, ohne jetzt äh, zu viel spoilern zu wollen.
0: Ich muss jetzt endlich mal Dark nachholen, aber ich, ich habe einfach keine Zeit.
1: Ja, aber die gute Nachricht ist, du hast ja noch sechs Wochen. Ja,
0: ja. Ich habe eine ganz andere, weitere gute Nachricht und das ist nämlich mein TV-Tipp und der nennt sich äh, The Good Fight. Seit letzter Woche gibt es die dritte Staffel zu sehen bei beim Fox Channel und die erste Folge, die war schon so geil. Ich freue mich richtig. Äh, ich habe heute leider keine Zeit. Ich werde mir morgen Abend den Abend freihalten, werde mich hinsetzen, werde mich wie ein kleines Kind drauf freuen, ja, und wer hat damit mein ein Wochenende beginnen lassen? Ach, das klingt doch herrlich. Und man muss sagen, auch das Finale der zweiten Staffel, das habe ich mir jetzt, glaube ich, schon zehnmal angeguckt, weil es einfach so unfassbar gut geschrieben ist. Und auch de der Beginn der dritten Staffel eine furchtbar gut, unfassbar.
1: Okay, das klingt nach was, was ich nachholen sollte. Ich bin jetzt bei äh, Haus des Geldes, eine weitere Bildungslücke, die ich aufholen möchte.
0: ja. Nee, also wirklich The Good Fight. Weiß nicht, hast du mal The Good Wife gesehen? Nee, leider nicht. Brauchst du auch nicht zu sehen. Eigentlich muss Ach. man sagen, nee, brauchst du, um die Serie zu verstehen, brauchst du es nicht. Aber The Good Fight ist einfach nochmal eine, eine Stufe qualitativ drüber drübergelegt. Es, es, das Tolle ist bei dieser Serie, die spielt im Hier und Jetzt, also im in der amerikanischen Gesellschaft. Es geht halt auch voll um Politik. Also es wird halt irgendwie vorgeworfen, dass Trump sich an irgendwen bereichert und es ist, ist, man versucht halt die Realität, die es in den Medien gibt, dort mit einfließen zu lassen. Und gerade weil man da nicht irgendwelche fiktiven Präsidenten nimmt, weil das Land auch so gespalten ist in dieser Frage, ist diese Serie so gut, weil man eben Stellung bezieht. Und es gibt in dieser Serie dann halt auch Leute, die sagen, ich, ich wähle Trump, ich finde ihn gut, weil, und dann wird diskutiert.
1: Das klingt wirklich spannend, ja. Sollte ich mir mal anschauen. Genau. Aber jetzt kommt erstmal das, worauf ich mich schon seit einer
0: halben Stunde freue. Darf ich raten? Ja. Gerne. Du erzählst wahrscheinlich entweder Fernsehgarten oder denn sie wissen nicht, was passiert. <lacht>
1: Nee, ich fange anders an. Fabian, wolltest du mich schon immer mal im Fernsehen sehen? Ja, ich wollte dich schon immer mal im Fernsehen sehen. Ja, dann äh, empfehle ich euch und dir am 11. Mai mal vielleicht reinzuschauen. Da gibt es eine Live-Ausgabe von, denn sie wissen nicht, was passiert. Ich habe mich als ähm, Zuschauerkandidat oder so einfach mal angemeldet. Äh, das heißt, ich stehe da mit der sehr, sehr theoretischen, aber vorhandenen Gewinnchance auf äh, 50.000 Euro. Äh, und ein Live-Sendeplatz am Samstagabend bei RTL.
0: Und du bist Zuschauerkandidat. Das Zuschauer ist schlimm. Bitte? Du bist dann, oder du kannst theoretisch die 50.000 gewinnen.
1: Genau. Ich gehöre zum Kreis von, ich weiß nicht, ob das 300 oder 500 Leute sind im Studio, ne? Ja. Aber ich gehöre zu dem Kreis an Menschen, die in der Auswahl sind, ja.
0: Das klingt doch gut. Da gönne ich dir die 50.000. Und ich finde, und da könnte jetzt auch mal wirklich RTL den Geldbeutel aufmachen, weil man muss doch wirklich sagen, an so einem Samstagabend, zumindest am 11. Mai, da kann man doch mal statt 50 auch mal 500.000 raushauen. Ja, das
1: wäre natürlich geil. Aber ich befürchte, bei 50.000 Euro äh, würde ich dann keine Podcasts mehr hier machen. Ne? Also äh, bei 500.000 Euro oder mit 50.000 Euro werde ich mein Leben weiterführen,
0: ganz normal. Also. Okay. Tja, liebes RTL, deshalb nicht den, <lacht> den Gewinnsumme erhöhen. Ja. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine lustige Ausgabe heute hier zusammengestellt. Da bin ich ganz bei dir, ja. Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht erwähnen sollten, haben sich wieder Leser beschwert über unsere Audioqualität? Nee, die war ja
1: zuletzt ganz gut, <lacht> laut, laut Kommentaren.
0: <lacht> ja, ähm, aber ich kann tatsächlich, muss ich sagen, ich äh, fand die letzten zwei Ausgaben von Studio D richtig, richtig gut. Die ersten haben mir nicht so gefallen. Aber gerade auch so die Geschichten von Klaas oder ähm, ja, zum Thema Sport, war das doch sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Spannender ja. als Guidos Masterclass. Also vielleicht sollte Vox einfach mal Studio D zeigen.
0: <lacht> naja, aber das Tolle ist doch bei Vox, dass sie sich auch mal für ja, so langweiliges Zeug sich Zeit nehmen. Also geschickt eingefädelt war jetzt auch nicht irgendwie sowas, wo, was du anguckst und dir denkst, oh, das ist ja wie House of Cards. Und es ist doch schön, dass der Sender Vox immer so, solche Sachen mal produziert und die nicht am Samstag um 13 Uhr ausstrahlt. Ja,
1: deswegen, also ich habe das Format ja auch nicht irgendwie, äh, dem eins auch nicht eins reingewirkt, ne? weil klar es ist irgendwie löblich, nur also wer das gucken soll, ist mir noch immer schleierhaft,
0: aber naja. Ja, Leute, die sich für Kleidung interessieren, die vielleicht ja. näher wollen, werden wollen oder das, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Belassen wir es dabei. <lacht> genau.
0: Also dann, nächste Woche sind wir, glaube ich, auch wieder da. Oder wir machen einen Game of Thrones-Podcast. Aber ich weiß es nicht, da ich äh, erstens nicht Game of Thrones gucke und zweitens niemanden spoilern möchte. Und vor allem auch mich selber nicht. Also dann, bis dann. Ciao. Das war Quotenmeter
1: FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm